0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Quando é hora de dar um passo para trás? Esse é um episódio muito especial, onde eu e a Dani encontramos muitas coisas em comum. Dani Daui, chefe do Ruela, vai contar como é que foi o processo de fechar algumas das casas, se dedicar exclusivamente ao endereço onde tudo começou, além de mergulhar em um novo projeto escrevendo para a TV. O nosso papo girou em torno da importância de às vezes parar o que estamos fazendo no automático, reavaliar e se dedicar ao que faz nosso coração bater mais forte. Então vamos lá, Dani Daui. Muito obrigada, primeiro. Eu que agradeço. Por ter vindo, queridíssima. Prazerzaço. Dani, eu, a primeira coisa que acho que a gente tem que falar é desse novo momento que você, tá, você tinha um monte de casa, aí uhum. você entendeu que aquilo não estava fazendo seu coração bater do jeito que deveria. Não. E aí você deu 10 passos para trás no bom sentido, que eu é. considero 10 passos para frente. Eu também, é, isso aqui foi muito louco assim, porque desde que eu comecei sou super
1: empreendedora. Acho que eu já Sim. tentei vender alguma coisa para o médico que fez o meu parto, entendeu? E assim eu sempre fui criando coisas e fazendo acontecer, vendendo brigadeiro na escola, vendendo pulseirinha, aí 17 anos já trabalhava, já ganhava bem, já saí de casa, comecei a me sustentar e vim desde os 17 até os 49 trabalhando loucamente, insanamente, porque isso me dava um prazer enorme, porque eu amava compartilhar, eu amava gerar emprego, eu amava assinar carteira, e eu simplesmente ia vivendo como um trator, entendeu? Sempre devendo hora para as amigas, sempre devendo hora pra marido, namorado, entendeu? Priorizando apenas o trabalho, e depois que eu tive a minha filha a Noá, a Noá. E tá. fiquei nessa, sempre me sentindo em, em dívida, sempre me sentindo correndo, sempre todo mundo reclamando que eu nunca, que eu nunca tava presente de corpo e alma, e de repente eu acordei e falei, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tenho três restaurantes, os três são um sucesso, vivem lotados, mas eu pago imposto pra caramba, não sobra quase dinheiro, entendeu? Se eu não estivesse com milhões no banco, valeria a pena eu estar tá perdendo toda a minha vida só trabalhando, sem ter tempo, pro nada também que é tão importante. sim E de repente eu falei, cara, eu não quero mais, eu não tô feliz. E aí foi uma crise um pouco assim, sabe? tipo Mas como Ainda que eu Ainda que tivesse
0: dando dinheiro, muito dinheiro o não estar feliz é um bloqueio é. para o nosso tipo de gente que, a hora que você entende isso, não tem como continuar.
1: Não tem volta, né? Não. Foi muito louco, assim, porque foi exatamente, foi um estalo. Eu, eu, eu tive uma papeira, né, cachumba, como se chama aqui em São Paulo, que eu sou nordestina, e fiquei 12 dias de cama. Nesses 12 dias eu fiquei, assim, respondendo tudo, trabalho o tempo inteiro lá, sem poder lidar com ninguém. E eu tive muito tempo pra responder e ler o que eu respondia e ver o tipo de vida que eu levava. E aquilo eu falei, nossa, não é essa, essa não é a Daui que eu queria ter me transformado, me, me olhar aos 49 anos, trabalhando que nem uma louca, sem tempo pra viajar, pra namorar, pra nada porque eu tinha que fazer meus 120 colaboradores funcionarem e os restaurantes estarem sempre perfeitos, porque eu sou virginiana. Falei, menos, você já passou metade da tua vida, vai. Você tem mais Sim. 30 anos produtivos, gostosos... Então eu quero, eu quero outra coisa, e aí assim, eu, eu saí dali diferente, todo mundo brinca que em vez da papeira descer pro, os ovários, como acontece nas mulheres, o meu Sim. subiu pro cérebro e, <risos> e mexeu totalmente comigo, mexeu com o meu coração, que é o que você falou, eu, eu dei um start, eu falei, eu quero menos para poder ter mais. Eu sempre
0: que o corpo encontra uma maneira, ou alguma energia, encontra uma maneira de te fazer entender o que você precisa entender. É.
1: É muito louco. O corpo falou comigo, porque Sim. primeiro eu tive uma pedra no rim e não me toquei, que já foi uma dor alucinante, fiquei três dias no hospital. Aí, tipo, não, não entendeu, minha filha? Pera aí, que eu vou te dar agora uma paperinha. Aí eu fiquei 12 dias parada, trancada no quarto, tendo que dar comida e pegar comida sem nem falar com as pessoas, sem poder beijar, abraçar minha filha, meu namorado, ninguém, porque eu tinha que estar trancada ali. Sim. Então foi muito bom, foi tipo isso mesmo que você falou. Falou, vou fazer essa mulher acordar, é agora, cara. Só um
0: minutinho. Tá? Pera aí,
1: tu não tá acordando, não? E aí eu acordei, e foi isso. Assim, eu não me, eu, o que é muito louco é que em nenhum momento eu tive uma crise de vou vender meus restaurantes, vou ter menos dois roelas, estou andando para trás, olha que falência. Não, eu me senti pela primeira vez ganhando. Eu não sei te explicar exatamente eu o que entendo, é, porque eu ainda estou. Tô... eu
0: passei por um processo muito parecido. E é a hora que você entende, eu tive um burnout, né? Eu tive um piripaque do Chaves, assim, eu. Caramba. O corpo desligou, só não desligou a chave geral porque eu chorava muito, assim. Mas Sei. Eu, eu não conseguia mexer um braço, pra você ter meu ideia. Eu não conseguia levantar o braço, meu irmão me botou dentro do carro, foi até o hospital e na... fisicamente eu não tinha nada. Foi um burnout mesmo. A de gente stress. exige muito,
1: né, Rê? É loucura
0: isso, cara. E aí depois decidi, eu falei: bom, prim... o fato é, nunca mais eu vou me colocar nesse lugar. É. Porque eu sou a pessoa que não perde o controle. Não sei. Eu não bebo até perder o controle. Eu, eu tô sempre no, no você controle. Você não fica da puta na cozinha,
1: quer matar neguinho, nada disso acontece. Você consegue. Puta, eu mas você engole ou fala, ô, oh, se fizer mais uma dessa, eu te esgano?
0: É, eu, eu seguro bem, eu vou no por favor. Aí é difícil você me ouvir gritar. Tá. É, nego precisa abusar muito da minha paciência. Ah, não, minha assim. paciência
1: é curta.
0: Não, eu, 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 não, eu não, não vou pro extremo assim. Tá. E, e, mas eu então in, você somatiza mais ainda, é, claro. E é ruim. Muito. E aí cheguei nesse burnout que foi horroroso foi a pior sensação da minha vida porque a cabeça não desligou, mas o corpo desligou. Então eu vi a minha mãe conversando com o meu irmão e eu não conseguia responder.
1: Que loucura, meu Deus. Que bom que eu parei antes disso. É,
0: que sorte que você parou antes disso, Foi muito horroroso. E aí eu falei, bom, tá bom, vamos, já entendi, não tô feliz, não, assim, esse caminho aqui não tá me conectando com a minha missão, sabe? Certo, com o meu é chamado, com eu preciso achar qual que é esse caminho. Sim. E aí fui fazer coach, fui olhar para mim, Ai, que, que eu... bom. esse processo de olhar para dentro, né, de falar, bom, tá joia, o que que você precisa fazer? Você, você conseguiu
1: encontrar... parar? Você conseguiu isso através de um coach, de uma, uma, terceira, uma terceira pessoa, segunda pessoa
0: no caso para te ajudar? Sim. Eu, eu comecei um processo eu comigo mesma, assim. Certo. Eu, no final do ano eu nem ia fazer nada, não tinha planejado viagem, eu tive esse burnout, eu não queria nem sair de São Paulo. Tá. E aí eu tive amigos queridos que me pegaram pela mão. Vamos, Sempre vamos os amigos pra praia. salvando a gente, né? É. Eu, <risos> e, e foi o a nossa galera, o tá. Dani Novak, Andrea Kauf, Fabiana, me pegaram pela mão, vamos viajar com a gente. Mas fiquei com ele uns dias na praia e assim, choveu. Só Bom, choveu. E a Andrea
1: passou por isso também, né? Sim. Ela cansou também e mudou completamente de vida. Mudou completamente. O Benito, ele não chegou a pensar em como mudar, mas a vida fez ele mudar e foi por um outro mudar. caminho muito é. legal também, né? E é
0: muito legal, a gente que é contemporânea, né? Da, da, é. A nossa turma, uhum. da, eu acho que hoje todo mundo tem um caminho ali novo Sim. e tá muito mais feliz, né? Tá muito Não, mais... E é
1: muito legal, assim, porque eu me imaginava aos 50 anos, uma senhorinha sentada cheia de netos em volta, entendeu? Então aos 50 anos eu namoro um cara de 36, tá. <risos> minha filha só tem 13, entendeu? Eu viajo pra caramba, tô curtindo, aprendi uma profissão nova, entrei pra TV, tô escrevendo programa, assim, tive coragem de, de, de me desfazer de dois restaurantes, fechar os restaurantes, tirar meus bens pessoais, transformar eles em outras coisas, ir pro meu primeiro roelo, então de certa forma eu voltei pro embrião, que foi meu primeiro Ruela, né, que eu tenho há 23 anos, tá sendo muito mágico voltar para ali, e a equipe muito mais. feliz, eu tenho tempo, porque antes Sim. eu tinha que me dividir em três casas, em, em cinco equipes, agora eu tenho uma equipe, uma casa, um lugar, já, já, já fazem seis domingos que eu não trabalho, eu corro da cama para a cozinha, da cozinha para a cama, grito uhul e me jogo no meio dos travesseiros com ar-condicionado, então assim, eu vou para a praia, são coisas que estão sendo muito fantásticas, eu ainda não tive o tempo, e eu quero um coach, eu quero uma segunda, uma segunda pessoa falando comigo porque eu tô indo muito no instinto selvagem por enquanto, uhum. porque eu achei que parece ah, é fácil, devolve dois, não desfazer dois restaurantes, organizar um restaurante só, eu tô trabalhando talvez mais do que eu trabalhava antes. Mas eu sei que é um período que no máximo até abril, eu já tô né? organizadinha fofa e vou poder me dedicar aos meus programas de TV, vou poder me dedicar a escrever para TV, vou poder voltar a dar aula no terceiro setor, voltar a fazer palestras, coisas que eu tinha parado há 13 anos, né?
0: Tá, e, e me conta uma coisa, o negócio da TV. Você foi fazer o programa,
1: Aham, uhum. fui convidada para fazer o Sim. primeiro, ser a primeira chefe no mundo a fazer o Hell's Kitchen, que sempre foi um programa liderado por homens. E foi muito gostoso porque acabou virando Honey Kitchen, né? Porque assim, Sweet Kitchen, chamava, tiveram vários nomes bonitinhos. É, porque massa. eu não entrei lá pra dar porrada em ninguém, porque eu não acredito nesse tipo de, 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 de treinar as pessoas. Eu acho que você, você ensina e você conquista e você é tão gente boa que quando você dá uma bronca, dói tanto que o cara preferia até que você fosse capaz de tacar Sim. um prato nele do que se chamar ele pra conversar e falar, olha, não tô mais aguentando, peraí. Então, assim, sempre foi o meu jeito de lidar, né, dar amor e não dor, porque daí você tira o melhor da pessoa, potencializar as pessoas. E lá a gente ia fazendo isso, mas ao mesmo tempo, eu tenho um temperamento forte, eu sou caretuda pra caramba, Sim. então eu chegava nos momentos lá de dar bronca e, e, e foi muito bacana mostrar esse outro lado, né? Foi, e foi uma descoberta muito grande pra mim, porque eu nunca tinha me visto, me visto na TV, eu nunca aceitei em programa nenhum, nunca fui receber prêmio nenhum, nunca gostei muito desse mundo, até porque quando eu comecei nesse mundo há 28 anos atrás, era um mundo muito machista, que é que só tinha chefes franceses, e que quando eu falava eles nem me ouviam.
0: Mas ainda é muito ainda machista, é, né? Mas
1: já melhorou, Rita.
0: Infinitamente. Já melhorou que a gente tem um monte de mulher abusada muitas piscina, né? Isso a gente tem aí, já falamos de André a gente tem Bel, a gente muitas. tem muita mulher abusada, muitas. graças a Deus. Graças nós... a
1: Deus. Duas aqui.
0: É. Não é, é... Ainda é um meio muito masculino, muito. ainda é um meio... É, eu, eu caí numa de entender uma coisa outro dia muito louca, assim, você tá fazendo 100 graus, mais ou menos, em São Paulo há uns meses atrás. <risos> e aí eu fui numa reunião com uma amiga minha, que é dona de um bar, e aí eu cheguei de calça jeans e camisa, enfim. Ela falou, Renata, tá 100 graus? Por que você tá com essa roupa? Eu falei, não, porque eu fui pro escritório, não sei o que Ela falou, bom, mas e daí? Eu falei, eu não consigo trabalhar assim, tipo, de vestido,
1: de alça. Eu demorei pra conseguir
0: trabalhar assim falou, também. Ela por quê? Aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei,
1: porque os caras olham, porque não respeitam igual, porque, porque... acham que vão, vão te elogiar Exato. que você tá bonita, entendeu? Então, eles acabam confundindo, né? Eles não conseguem entender. Peraí, eu sou mulher e profissional igual a você, Sim. pouco interessa a minha roupa. É a, é a nossa competência que tá Sim. aqui, né? Eles não conseguem. E a própria mulher é muito machista, porque eu ainda vejo no nosso meio muitas outras chefes e pessoas que trabalham nesse ramo, valorizando chefes homens, e nunca valorizando chefes mulheres, se postando foto com chefes homens e nunca falando essas chefes maravilhosas, guerreiras. Então, assim, eu acho que ainda falta para a gente transformar isso, as mulheres se unirem, não se olharem como uma vai vencer a outra, uma vai roubar alguma coisa, um homem já dá a outra, Parece não. 90, nós somos gente, maioria, né? nós somos fortes, nós somos competentes, nós somos inteligentes, a gente só falta se unir. Porque é esse clique aí que eu acho que ainda falta dar na mulher, porque é a mulher que educa o
0: homem, a é mulher é maioria. Sim, se proteger, né? Quando entendeu? alguém faz um comentário de uma outra mulher ou que você nem conhece, fala aí, querido, a eu não deixo. Dela que é competência dela. Eu deixo, na conto... minha frente eu não vejo, é, ninguém eu, tu... fala de uma
1: mulher na minha frente de nenhum setor. Entendeu? Nunca nem, ah, ah, mas ela era uma prostituta e por isso passou por isso. Não me interessa, é uma profissão das mais antigas, muito honrada, deve ser muito difícil, eu jamais seria. Então ela tem que ser respeitada, todo Sim. mundo tem que ser respeitado, não existe isso. Essa
0: foi a opção dela e você não ela, você não paga os boletos dela, paga não querido querida. Então... Você usa o sapato
1: dela? É. Você sabe a história da vida dela? Então não julgue.
0: Exatamente. Né? Quando a gente se livra do julgamento também é um. Nossa, como é maravilhoso. Gente,
1: maravilhoso. É uma leveza. É que nem vender restaurante, sabe? Sim. É que nem comprar um barco e vender, comprar um sítio e vender, é se livrar dos julgamentos de você achar que você é melhor do que alguém e pode julgar. É e, maravilhoso. É o julgamento
0: <risos> de nós mesmas e do, oh. e do próximo, né? Quando a gente fala, oh, fulano, ah, fulano, bom, escolheu isso aí, tá tudo é, certo. Ele tá
1: feliz. É. Essa é a receita de felicidade dele, né? Tá
0: tudo bem. Tá né? tudo bem. E como é que... Bom, aí você entrou na TV e foi um processo que você não esperava. Por não. que antes você nunca tinha aceitado e você resolveu aceitar? Assim, eu cresci
1: no Rio de Janeiro, tenho muitos amigos muito famosos e sempre achei a fama uma prisão terrível. As pessoas vivem sempre desconfiadas uma das outras, sempre... Com medo das coisas, eu gosto da minha liberdade de entrar e sair ir e vir, então nunca quis aparecer. Quem tinha que aparecer era nos meus restaurantes. Eles têm que bombar, tá todo dia cheio, tem que estar tá na mídia, tem que estar tá acontecendo. Então eu falava, eu quero continuar levando a minha vidinha aqui, ser conhecida no meu meio é legal, já enche meu ego, tô feliz, tá bacana esse nível, não preciso mais do que isso. E achava que as pessoas iam se perdendo. Quanto mais ganho prêmios, mais os restaurantes fecham, mais brigam entre sócios. Eu falava, meu, isso aí é uma praga, Deus me livre, se me der, eu vou devolvendo, entendeu? Assim. Então, eu, eu nunca valorizei isso. Quando eu me vi na TV é, e vi as mulheres, muitas mulheres, de 14 a 70 anos, me mandando mensagens dizendo que eu tinha dado força para elas, que elas também se achavam capazes agora, que elas iam atrás dos sonhos delas. Eu falei, gente, olha que maneiro! É isso! Eu sempre tentei transformar as pessoas à minha volta, dando, né? Chego, meus colaboradores são quase todos nordestinos. Então, eu pago escola, eu pago seguro saúde bom, seguro dentário, vale transporte, ninguém faz mais de 8 horas, eu ensino amor, a, a, eu ensino pra vocês, você tem que ensinar pro outro. Então, eu sempre fui fazendo eles se modificarem irem mudando, se transformarem em agentes transformadores. Tá. E eu vi que através da TV eu conseguia isso numa escala muito maior. Tá. Eu falei, porra, gente, TV de. Pode tirar a palavra aqui? Não deve. Porra gente, TV é, é, é muito maneiro, cara. Eu, eu quero isso pra mim. Eu vou fazer o que eu tô fazendo, só que em vez de pequena escala pra 120 funcionários, eu quero eu vou fazer muito maior, então eu quero fazer TV. Tá. E aí, cara, fazem dois anos e meio eu não parei mais, já fiz quatro programas.
0: E da onde que veio a história de escrever pra TV, que eu já sei que é o próximo?
1: é o que eu já estou fazendo assim que eu também estou pirando o que que acontece eu, quando eu fui chamada para o Hell's Kitchen eu fui para substituir nos meus grandes amigos que ele mesmo me escolheu que é super seu amigo também o Carlos Bertolazzi Sim. que eu amo sou apaixonada pessoa maravilhosa e, mas foi muito em cima da hora então assim quando eu entrei lá eu, eu vi como o negócio era montado entendeu então eu vi eles criam um script que é criar um conceito de um restaurante aí eles fazem o cenário que é a decoração aí eles pensam no menu que é o que eu faço depois do serviço aí, eu falei cara o que eles montam aqui é o que eu monto para fazer um restaurante. Tá. Eu já fiz sete restaurantes de sucesso entre Rio e São Paulo para mim. Né? Fui pioneira num monte de coisas. Fiz nove para outras pessoas em vários estados, inclusive fora do Brasil. Falei, fazia televisão é a mesma coisa. E aí eu ia vendo um monte de coisas que eles iam fazendo e eu ia aprendendo. Por que, que faz isso? Por que, que tem que fazer assim? Por que, que tem que fazer assado? Por que, que a gente está fazendo isso? E tudo eu ia perguntando e queria saber como era. Quando acabou o Hell's Kitchen, além de eu ter me apaixonado pela TV, pelos participantes, pelo mundo, aquela adrenalina que é a mesma de montar um restaurante, e aí eu vi como era viciada naquilo, assim, realmente, quase compulsivamente, eu vi que eu poderia escrever alguma coisa. Tá. E aí, nesse período, quando acaba a gravação, que te dá uma baixa de energia, você fica em casa chorando, sentindo falta daquela adrenalina. Eu comecei a escrever umas ideias. Tá. E aí, eu fui e mostrei pra uma pessoa da TV, do SBT. E falei, o que você acha disso? Ele falou, pô, isso é demais. Vai lá e fala com o Fulano de Tal, que é um fera que tem dentro, que foi quem me, me chamou pra TV. Eu falei, prog... eu falei, o que você acha desse programa? Ele falou, é maravilhoso, mas não é a cara do SBT. Mas é, é demais, Quem escreveu? Eu falei, fui eu, não acredito. Bom, não é a cara do SBT, então tá. E acabei escrevendo mais outras duas ideias. Encontrei uma amiga minha que falou que estava trabalhando na Discovery. Falei, cara, posso a gente tomar um cafezinho para eu te mostrar um negócio? Pode. Aí eu mostrei um para o primeiro projeto. Falei, é demais, eu quero. Aí eu mostrei o segundo, da Ui é demais. O terceiro é demais. Falei, caraca, então eu sou boa nisso. Sim. Entendeu? E aí você foi assim. Foi nova. totalmente... E você está
0: escrevendo para você. Você apresenta ou não necessariamente?
1: Olha, eu já escrevi três que eu vendi. Um é pra mim tá. e outros dois pra outras pessoas. Que você deu o nome
0: de quem você queria. Você escreveu não, com alguém na não, cabeça? Não. Eu
1: escrevi o programa, a ideia, e aí eles é quem buscaram as pessoas. Eles o cast, é, tá. E eles é quem estão fazendo absolutamente tudo. E foi muito legal porque foram para três canais diferentes. Que massa. Então eu vou ver como eles trabalham, sabe? Eu aprendi muito. Eu fui pra Argentina fazer um grande programa maravilhoso que vai sair em junho no Brasil inteiro, na América Latina inteira, que eu não posso falar nada a respeito eu aprendi muito sobre gravação lá também. Tá. Foi demais trabalhar em TV aberta e TV fechada, sabe? Trabalhar em TV aberta e para pra produtora, como mudam, como é o, o que tem que ser feito.
0: Aí eu já voltei e já escrevi mais dois programas. <risos> E aí virou uma, uma compulsão nova. É. Do, em vez de abrir restaurante, agora você escreve. Primeiro é, primeiro. É,
1: exatamente. Eu não preciso ficar com, aquele, com, com uma herança trabalhista gigantesca, porque você vai abrir um restaurante, no mínimo, 25 pessoas. Né? Se for um horário, se for dois, já são 30, quase 40. Então é uma loucura. Eu, eu simplesmente escrevo, dou, ou faço junto com a produtora, ou depois trabalho, trabalho no final, na edição, ou participo. E não preciso contratar ninguém, cara. Sim. Assim, e é um tesão também, sabe? É mais leve, eu posso viajar mais, porque eu estou muito pesquisando pelo Brasil, viajando pelo Brasil, vendo as nossas coisas, assim, e estou com muitos projetos de fortalecer muito a gastronomia brasileira, sabe? Meu sonho agora... É fazer, juntar o sonho de, acho que, 90% dos chefes dentro desse país, que é fortalecer a gastronomia brasileira como uma das oitavas maravilhas do mundo. Tudo bem que eu sonho alto pra caramba e depois eu fico com metade disso. <risos> mas tá tudo certo. Que a gente não é só um país de turismo, de belezas naturais, nós Sim. somos também um país de turismo gastronômico. Como o Peru fez, como a França é, como a Itália é, como a Sim. Espanha é, nós temos que tornar o Brasil. E a gente vai tornar o Brasil assim como? Unindo os chefes do Brasil inteiro. Porque não tem Sim. a melhor gastronomia ou a gastronomia brasileira. Tem a gastronomia do Brasil, de gente que vem de fora de todos os lugares e que mistura com os ingredientes daqui e que faz coisas únicas. Porque cada estado tem frutas e legumes e produtos riquíssimos, completamente diferentes um dos continuei. outros. Gente, não é
0: um país, né? Porra, a gente é muito
1: grande. Mas é demais, cara. Então, assim, se, se eu tenho algum objetivo maior, além de ser feliz, ter tempo, curtir minha família, namorado, filha, nananã, é fazer com que a gastronomia brasileira se torne um ponto de turismo. Entender tá. que cada lugar é riquíssimo e que, que tem chefes maravilhosos em todos os estados. Esse negócio do melhor, do pior é ridículo. Porque uma ou outra pessoa vai eleger quem é o melhor ou quem é o pior, entendeu? Não é isso. Todos são muito bons. É você entender Sim, o que cada é, um tem pra oferecer.
0: É, eu acho que o meu caso é parecido com o seu no Esquisito. Nunca foi sobre o prêmio. É, eu não, e não que seja ruim, assim. É maravilhoso. Pra quem, pra quem é afim disso, é, pô, é... Show. É um reconhecimento super bacana. Eu adoro ir lá, ver amigo ganhando. É né, demais. demais. Mas não é a minha, não, minha não é a minha energia, assim. Nunca foi... A, a minha cozinha nunca foi uhum. pra isso, né? Então, e a minha? É, é muito legal quando a gente encontra e se entende também, né? Que é. vem, volta para aquela história do processo da gente se olhar e falar, opa, uhum. calma só um pouquinho. É, é pra isso aqui, eu, pra que lado que eu vou olhar? Pra que lado que vai fazer meu coração vibrar, né? É. E acho que a gente tem essa, essa característica em comum que, que é de encontrar o cerne da. da do coração, né? O nosso Sim. coração precisa estar tá batendo, senão é, não faz
1: nenhum sentido. Nenhum sentido, exatamente.
0: Muito massa. E aí agora, então, de como projetos... Escrever para TV, infinitos.
1: É, como projetos me encontrar, saber exatamente o que tá acontecendo com a minha cabeça, que eu ainda não entendi muito bem, tá. tô me deixando levar pelo coração e pela cabeça, ali, medindo mais ou menos. Eu vi que o Honro, ela só paga os meus custos, então eu tô tranquila quanto a isso, que eu tô com tudo pago. Tá. E aí, o como crescer? Crescer escrevendo programas é uma coisa que tá me dando muito tesão agora. É, ter esse objetivo de, de, junto com todos os chefes, não eu ser a, a defensora disso, mas todos os chefes entenderem e serem defensores de, de criar uma uma gastronomia brasileira, né, do Brasil, é, misturada com todos o que a gente essa multiplicidade toda que é maravilhoso e ver o que mais vai acontecer, porque eu sempre achei que ia por um lado... Porque a gente traça caminhos do que a gente quer, né? Mas Sim. vão aparecendo bifurcações e você vai mudando e seus, seus valores vão mudando. O que era importante pra mim antes já não é mais. Então eu tô numa fase total de transformação, assim, tentando descobrir. Então pode ser que a próxima vez que a gente se encontre, eu já tenha virado atriz... Ou eu tenha resolvido <risos> ir morar no interior, fazer um relézinho chato em algum lugar... E criar cabra e fazer queijo... Não sei, eu estou super aberta para a vida, entendeu? E o que a vida tiver para me oferecer, pode vir que eu, que eu tô aberta, bem que cara. Vem que a gente Vem, vem.
0: E a parte de, em relação a empreendedorismo e gestão mesmo. Sim. Você hoje acompanha tudo no Ruela. Sempre. E você tem uma equipe que toca isso no dia a dia. Você Tenho. Não, não é necessária na operação de dia a dia. Sou.
1: <risos> Esse sonho assim, talvez numa grande empresa, né, como eu tenho vários donos de muitos restaurantes, mas são o quê? Cinco, seis sócios que daí eles têm uma puta grana e aí eles botam uma super equipe embaixo deles maravilhosa para ajudar a tocar. Aí realmente não precisa deles para funcionar porque eles têm um monte de gente. Agora eu, Dura, que sempre fiz os restaurantes na raça, achando só assim, investidor, tinha que devolver o dinheiro para ele para começar a receber dividendos, só tendo salário eu sempre tive que realmente fazer o negócio funcionar muito direitinho. Então eu sempre cuidei basicamente de tudo, exceto do administrativo. Tá. É, então eu sempre tive sócios que eu fazia a parte administrativa, porque eu, não dá para você fazer tudo, é impossível. E sempre fui montando equipes que são braços meus, então somos todos donos, isso é empreender para mim. Sabe, empreender é você formar novos líderes, que cada um lidere a sua, a sua área, que cada um entenda que só vai funcionar a máquina se todos mandarem muito bem. Então aí você tem uma base muito boa que você pode crescer. Com essa base, investindo só em equipe, eu consegui fazer sete restaurantes. Sim. Então assim, eu me considero uma super empreendedora bem brasileira, porque não é aquela que vem com um grande e um monte de sócios, cada um faz uma coisa. É aquela que tá lá ralando, que investe na sua equipe, a sua equipe toca junto comigo e eu vou crescendo devagar a cada dois anos e meio abrindo um restaurante, trazendo essa equipe que eu fui formando que já tá melhor para crescer, deixando a outra atrás e assim eu vou fazendo crescer. Né? Sim. Eu, 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 e aí eu você, nem sei viver você de outro fazer uma
0: gestão. De gente? De gente, eu, você eu acredito Você cuidava nisso. da parte de gestão de gente, a parte administrativa, as planilhas e afins, você...
1: Eu olho tudo. Você olha? Olho, confiro Sim. e mostro pra minha equipe. Uma vez por mês, eu sinto com a chefia, né, então antes, agora, até um, dois meses atrás, eu sinto com os gerentes, com os chefes de cozinha, com os chefes de bar, abro a planilha, falo, olha, quanto a gente está gastando, como que tá, como não tá, nossa meta pro mês que vem, então, nós temos que diminuir isso, porque todo mundo quer um 14 em abril, que é quando dá pra dar, então a gente vai ter que economizar nisso, nisso nisso, diminuir esse e esse custo. Quais as ideias de vocês? e vou instigando eles, entendeu? Porque eu, eu, eles têm que estar tá fazendo parte disso para se tornarem microempreendedores dentro do Roela. Então eu acredito Sim. muito em gente. Eu acho que todas essas coisas novas que existem são maravilhosas, todos os sistemas, todos, eu uso tudo. Eu tenho O que você puder imaginar, eu tenho. Eu acho super legal, estou sempre pesquisando. Mas eu não sei fazer nada sozinha, então toda a minha equipe sabe fazer, toda a minha equipe trabalha em qualquer lugar, toda a minha equipe sabe dos números, sabe quanto vendeu, sabe onde são os bancos, como agir, como não agir de chefia, entendeu? Sim. Então assim, eu acho que o que o empreendedor precisa ainda olhar é para sua equipe, é os seus, seus colaboradores, entendeu? Sim. Eu ainda vejo muita gente... Claro que a gente tem que salvar o planeta, tem que parar com a poluição, tem que mudar a forma de, 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 de consumir, tem, tem que mudar coisa para caramba. Mas o, o primeiro ponto que tem que mudar é investir em pessoas.
0: Sim, até pra gente conseguir mudar primeiro no nosso, no nosso quintal. E depois, mudar o mundo é um passo um pouco... E a gente vai precisar dessa galera pra mudar o mundo,
1: né? Exatamente. É isso que eu penso e que, geralmente, quando eu vou dar palestras, assim, pra empresários e tal, quando eu falo isso, eles ficam meio que me olhando, assim, e depois falam... Alguns não entendem, até falam, mas do jeito que você tá falando, parece que os colaboradores agora vão ficar putos com a gente. Eu falo, não, muito pelo contrário, não é nada disso. É só que vocês precisam olhar melhor para suas equipes. Não olhar, tipo, vou usar tudo que eu tenho de você, quando você der uma certa idade eu vou te mandar embora. Não, Sim. eu tô investindo em você, enquanto você quiser trabalhar, você, você é um
0: crânio e, e é maravilhoso ter você na minha equipe, entendeu? É, e, eu, e eu meço muito também eu, o tempo que a galera fica, que a gente fica junto, porque eu acho que eu falei isso com a Morena, todo combinado pode ser mudado a qualquer hora desde que seja justo para todo mundo e que seja genuíno, né? Falou, a gente tava combinado aqui, mas não tá rolando para você não tô te vendo feliz né? o, o meu último menino que eu dispensei foi isso que eu falei pra ele, eu falei, não tô te vendo feliz aí você tá aqui e você nem percebe que você não tá feliz aí você transforma o ambiente num negócio pesado Sim. não tá bom para você eu preciso te deixar ir eu já passei por
1: isso muitas vezes, é, de falar, amo, vai. vamos
0: ser amigos, claro. vamos beber, vamos estar tudo certo. Eu arrumo eu...
1: emprego pra você em outro lugar, uhum. não é essa a questão. Mas é que aqui eu acho que eu não tenho mais nada pra te passar e você não tá mais absorvendo nada, acho que você precisa voar. Sim. Né? E, e isso é lindo também. Sim. É como criar um filho. Né? Eu tô criando a minha filha, tá linda, e eu sei que uma hora ela vai voar pra vida. Sim. E por mais que isso vai
0: me matar, eu sei que eu vou ter que deixar. <risos> Mas eu acho que também tem um lance com, com filho, né? Eu não sou mãe ainda, mas acho que quando você constrói o um ninho bonitinho ali, a gente sempre acha o caminho de casa, né? Sim.
1: Eu espero. Eu vou te, vou te responder isso daqui a alguns anos, porque eu só tô galata tá, que vai fazer 14 agora. <risos> mas eu tô, te, eu tô fazendo tudo direitinho, conforme me vou, eu vou vendo e vou entendendo quem ela é, né? Porque cada pessoa é uma também. Sim. E, pra, e, e vamos ver, é, é outro assunto que eu tô naquela fase de esperar pra poder falar qualquer coisa. A princípio eu sei que eu tô feliz pra caramba, assim, <risos> tá nota mil por enquanto, sabe?
0: Mas eu, eu, a Pri tem um filho de 15, né, que é. eu convivo muito, 16 já, e eu falei isso pra ela hoje. falei é muito bonitinho ver que ele sabe o caminho de casa, sabe? eu não achar ela, liga pra mim, liga pro Léo, liga pros amigos próximos, assim. Então, menino seguro, que tá tudo certo, sabe como se defender, sabe pra onde pedir ajuda. Fala
1: com adulto normalmente, numa boa super inteira. Conheço ele também, é. um, esse menino maravilhoso. E a minha filha é muito parecida, tranquila, sabe? Eu sei que ele também faz com é a como a Noah faz comigo. Às vezes, mãe, calma, vem cá, não é menos. Sabe? É tão, é tão bacana ver essa geração. É muito legal. E eu aprendo muito todos os dias com os meus colaboradores, com os meus fornecedores, com a minha filha, com as amigas da minha filha. Eu acho que tá aberto pra, pra mudanças e pra aprendizado é fundamental pra um bom empreendedor. Sim. Não é porque você tá indo bem que time, você para, né? né? Eu, eu
0: eu tenho uma mania assim, eu chamo os meus cabeças, às vezes falo, e o que você está achando? Você acha que isso aqui vai funcionar? Sim. Eu tô, te, tô com uma ideia assim, e aí o que, que você acha disso? É. E aí eu já ouço a primeira reação, né? E aí da primeira reação eu falo: bom, tá bom, não posso chegar falando assim cru, porque não é bem-vindo. Ou, não, foi merda de ideia, vamos mudar de, Sim. de <risos> Total. sentido, Ou ah. acho que isso aqui funciona. Claro,
1: quanto mais cabeças pensantes, melhor, porque cada um vai ter um Sim. ponto de vista diferente, né? E, e tá partir... aberto para o novo. E, e... Isso é muito importante. Sim, tá, o tempo e inteiro, e ah, né, eu já estou aqui bem, meus três restaurantes estão bem, eu vou ficar aqui tranquila, está tudo lindo. Não, o que de novo eu posso fazer? Como eu posso motivar mais a minha equipe? Como eu posso me automotivar? Onde eu posso economizar? O que eu posso trazer de melhor? O que eu posso melhorar o trabalho deles? Então é muito importante é, estar o tempo inteiro buscando. eu posso melhorar buscando. a vida
0: deles, né? Isso. A gente tem uma condição, infelizmente, que, assim, tem uma hora que a planilha não fecha, né? Não. Então a gente tem que trazer o time pra jogar junto, Sim. pra gente conseguir beneficiar todo mundo. Exatamente. Porque não, não adianta a gente... Eu falo que a história do aumento do salário é o é um perigo, né? Nossa. Porque aquilo tem a folha de pagamento que é cara pra burro e aí... Todos os impostos todos em os cima. Todos os impostos. E a hora que você vê, você fala bom... tem que... Mandar a pessoa que eu mais confio vou embora, porque não cabe na minha folha. Porque não cabe na
1: minha folha, é, porque vai tendo todos os anos os uhum. aumentos e tal. E aí, eu tenho esse problema. Outro dia mesmo, eu já tava na cozinha aí, brig... Discu... discutindo com um colaborador meu normal, ali no quente. Falei, Roberto, já cansei de falar que essa meu irmão vai embora. Amanhã você vem às 5 horas que eu já vou estar tá com as suas contas prontas, não te aguento mais, aí ele foi embora, não sei o quê. Me acalmei no dia seguinte, acordei e falei, gente, faz as contas aí, quanto é pra eu mandar o Roberto embora? 56 mil reais. Aí quando ele entrou, eu falei, Rô, oh, é o seguinte, amor, já fizemos as páginas, já passou tudo ontem, tu vai morrer aqui dentro do rola que eu não vou te mandar embora nunca. Uhum. Aí a gente já morreu de rir, se abraçou, se beijou e fomos trabalhar numa boa, entendeu? Mostrei, falei, olha quanto custa, cara, não vou te mandar embora nunca. E tu vai aposentar aqui? Não, vou aposentar aqui mesmo. Eu falei, ah, então não vamos brigar, a gente se ama? É. Né? Mas é uma loucura isso, Sim. né? Uma pessoa que hoje o salário dele normal em qualquer outro lugar seria no máximo 3.500, ele ganha 6.000 por causa dos aumentos que ele vem pegando Sim. há 21 anos trabalhando comigo. E aí a gente paga imposto pra caramba, e eu acho que uma coisa que acaba dificultando a vida do pequeno empreendedor, né, porque eu me considero uma pequena empreendedora, é que você trabalha seis meses por ano pra pagar imposto, você não vê retorno de nada disso. Sim,
0: isso que é o mais frustrante. Isso que a gente ainda tem, Dani, a gente não pode esquecer que a gente tem uma, uma posição privilegiada, né? Sim. E aí a hora que eu olho, tipo, um dos meus meninos vai fazer exame, fazer uma ressonância no joelho e tal. Aí voltou, falei, mas vamos fazer o exame? Ela falou, não, é que o médico vinha do Rio e aí ficou preso não conseguiu vir. Cara, que falta de respeito, É um absurdo, de respeito, falta de sabe? respeito,
1: exatamente. Você vai depender do SUS, de transporte gratuito, de segurança, de educação, você não vai aprender nada. Porque aqui no Brasil, só de saber assinar seu nome e reconhecer algumas letras é dado como alfabetizados, mas o cara não sabe interpretar nenhuma receita. Então eu tenho que pagar um supletivo pra ele, entendeu? Pra, e, e, aí, e, e aí eu tenho que ver se as notas estão boas, se ele não tá matando aula. Entendeu? Você acaba tendo que cuidar de um todo, que não era um trabalho meu, que era um trabalho do, do governo. Porque Sim. se eu trabalho seis meses por ano só pra pagar imposto, que é o que a gente paga hoje, com os 10% por dentro na carteira... Né? Antes era cinco meses, agora são seis meses. O mínimo é que eu não tivesse que pagar um seguro saúde, porto seguro, Sim. que eu não tivesse que pagar seguro dentário, entendeu? que eu não tivesse que pagar vale transporte, porque o governo daria isso, daria a escola, não tinha que pagar. Né? Então, assim, é isso que me, que me incomoda ainda muito no Brasil e eu acho que, que desanima as pessoas a fazerem as coisas certas, entendeu? Mas a gente tem que continuar fazendo, a gente Sim. tem que continuar agindo, a gente tem que continuar divulgando isso pra inspirar outras pessoas e aí a gente se torna a ma maioria e
0: transforma. É, sabe o que é a história de quando o buffet cresceu muito, né, e que vai tinha uma galera, de um colaborador, não sei o que. Eu virei assistente social, né, eu passava é. o dia fazendo terapia com a equipe, eu, cada dia era um. Exatamente. E aí eu me vi, assim, não conseguindo fazer o que eu precisava fazer, não conseguindo ser uma boa assistente social também, porque era muita gente pra dar é... atenção e não é o que eu faço. Claro. E aí quando eu não tinha Ficava tempo...
1: Ficava pouco na cozinha, de... não tinha paciência pra aguentar o, cli... o cliente, né?
0: E aí quando eu não conseguia fazer o suficiente, sabia que alguém tava com problema em casa, com problema com o filho, eu não conseguia estar presente, eu também me cobrava por aquilo. Sim. E aí virou uma bola de neve. É. Falei, bicho, que sério, o que que eu tô fazendo? É, é isso. Que... Então, hoje, a minha matemática cabe muito mais na minha vida de agora, né? Que acho que é um pouco parecido com o que é. você falou. Dei 10 passos para trás, que foi, na verdade, só 10 é. passos para frente. Eu conto que
1: eu dei 20 passos para frente. Nossa, eu acho, eu,
0: acho muito. eu acho que essa maturidade da gente entender que o grande não é necessariamente aquilo que faz a gente feliz.
1: Não, eu já provei o grande, já tive muito, né? Já tive... Já... Graças a Deus, o Ruela é um clássico, um dos melhores restaurantes, sem dúvida, que eu conheço. Assim, o Bar do Hotel também foi no Rio de Janeiro, então a gente transformou muito. Em né? 1999 não existia um restaurante como o Bar do Hotel. Então, assim, acho que eu já fiz tanta coisa. Eu olho pra trás e falo, tá lindo, tá feito, tá maravilhoso. Agora eu quero fazer uma outra coisa que eu trabalhe, que eu quero morrer trabalhando porque eu amo. mais Mas porque tipo, eu gosto de produzir, porque eu sou se empreendedora. se chegar hora que
0: você também não quiser mais, você tenha... Eu que não seja sei se possível. eu vou poder um dia. Não, é. Tudo bem, mas se você puder e se você é. entender isso, que seja... Que seja também. Que seja leve, né? É. Que eu tenho essa coisa de gostar de trabalhar e querer estar tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Isso me deixa feliz. É, eu... Até quando você não sabe? Ah, até quando eu não sei. É. E quando eu quiser é. acalmar, também que, que seja leve, sabe? Claro, que não, claro. Que não seja uma cobrança desesperadora. Falar, antes eu produzia tanto, agora eu não produzo mais nada. Eu, eu, eu li uma, um relato de uma mãe que ela fala isso, que ela fala, olha só, eu sou o tipo de mãe que trabalha, cara, eu não me vem falar pra fazer bolo com a minha filha, não, não vou fazer. Não, vou fazer. E não, eu, eu tenho um monte de coisa legal pra fazer com ela, eu, né? mas é o que eu posso dar. Claro, Deus é o melhor. Porque não me vem botar um monte de regra, assim, e é, aí é, é uma escola que tem essa, essa toada, eu não sei fazer bolo. Aí fica aquela coisa tipo, ai, a minha mãe não sabe fazer bolo, ou eu fico frustrada pra cacete porque eu não consigo fazer um bolo com a criança. Não, pra que Vamos essa culpa toda? Dá outra coisa que você sabe fazer. Eu, um amigo meu outro dia falou, ah, não, porque eu tenho que ir pra casa cedo, porque eu tenho que fazer um pão com, com o pequeno. Eu falei, como é que é? vai ah, então, tem um negócio na escola que todos os pais têm que fazer um pão. Eu falei, bicho, é difícil fazer um pão, veja bem, assim, não... Cara, a escola também... Viaja, né? Pra... <risos> Incentivar que o pai esteja perto da criança. Claro. Isso é legal pra caramba, né? É o melhor. Agora determinar uma se, é, se é a escola do meu filho já vai falar, querido, não vou fazer pão nenhum. Tá louco. E ver, o pão é fácil pra gente, mas não. eu não sei se eu quero essa missão, é. entendeu? Claro. Essa obrigatoriedade de. De repente, esse tempo que eu gastaria ali fazendo pão, eu vou fazer um negócio muito mais legal pra mim e pra ele. Sim,
1: vamos ler um livro juntos, vamos ver um filme juntos, vamos deitar juntos, vamos andar de bicicleta, vamos fazer outra coisa. Sim, Cada não um... tem certo não errado. Não tem certo né? errado, exatamente. Na maternidade,
0: especialmente. Acho é. Que
1: vou... é importante educar, pôr limites, né? Porque isso diferencia, é importante, Sim. muito importante. Sempre isso eu falo muito pra minha filha. É... Eu, eu, eu tenho muito orgulho dela ser uma menina muito educada, que todo mundo depois liga pra agradecer. Então, como eu tenho orgulho dos meus colaboradores, né? Sim. De serem maravilhosos e todo mundo elogiar também. Então é... E como dos meus amigos também, de todo mundo.
0: Não, e é muito... Essa coisa do julgar, né? A mãe tem que fazer isso, o pai tem que fazer isso. Aí tem a dinâmica na escola que tem que ser assim, que... Cara, virou uma parada. É, eu já mudei a minha filha de escola. A antiga era assim, eu
1: resolvi tirar. Até porque assim, eu e o pai, a gente era meio que doido, meio fora do ninho, né? Assim, sabe? Que era uma escola... Essas escolas geralmente são... Os pais têm tempo, as mães lindas, maquiadas, arrumadas, cheias de joias, <risos> com carros maravilhosos, com motorista. Eu sempre atrasada, com carro emprestado, suja, fedendo, pegando a não atrasada. Ah, é, é, entendeu? Então agora não, agora eu tô, ela tá numa escola que todo mundo é igual, ela falou, mãe, demorou porque agora tá todo eu tô me, eu tô agora me entendendo, querendo que... saber se você e o papai eram loucos ou se todo mundo daquela escola era louco, isso também eu falei, puta, como a gente é que a gente queria uma escola bilíngue porque como nós é. dois não falamos inglês bem, demoramos muito pra aprender, a gente falou não, vamos dar essa facilidade pra nossa filha mas agora ela já tá numa escola mais paz e amor que tem a ver com a gente, sim entendeu, que é a sua felicidade, filha você vai descobrir, a gente vai te dar todo, tudo que a gente puder, tudo suporte que Quer a e você com certeza, você vai ter que ser bem, bom caráter, se cuidar, nananã, respeitar o próximo, ser gente boa, educada, gentil. E o resto é contigo.
0: Sim, eu vou te dar todas as ferramentas é, para isso. O suporte mas...
1: básico de você ser bacana, você tem exemplos, não só de falar, mas de exemplos do que a gente é. O resto é com você.
0: Não, e é, e é muito legal a hora que você consegue também entender que aquela pessoa precisa ser responsável. Você não Sim. consegue, nem sendo mãe, você não, não. consegue... Consegue dar ferramenta, agora a aplicação daquilo de fato depende dela.
1: E é importante que você dê logo cedo para ver como ela reage. Então ela tem um cartão de crédito que é dela, um cartão de débito que tem um limite, que é o dinheiro dela, que se ela economizar ótimo, e se acabar, acabou. Então, mês, mês passado acabou no meio do mês, Eu falei, filha, assim, tu você vai ficar o resto, nada de almoçar fora, nada disso, nada aquilo, porque você gastou seu dinheiro. Sim. Vai ser igual no salário. Ah, mas você não pode adiantar? Não, não posso. Fui pedir pro pai. Não, aí ele me ligou: não, não pode, não, não pode. Ai, que sufoco, que vai deixar ela assim, vou, vou deixar. Porque a vida vai deixar ela no futuro. Sim, então é que bom que ela aprenda isso já. Tomara que ela já. aprenda
0: agora que ela tem em casa, comida, roupa lavada. Aí eu
1: comprei um livrinho pra ela, super bacana aí, de uma autora muito legal, que eu tô lendo junto com ela também, uma dessas influencers bacanudas, que ensina, me poupa é o nome do livro, Sim. como gastar o seu dinheiro. Da é Natália fantástico. Legal. Essa, meu, eu quero conhecer essa menina, eu ela também. é demais, desde ela escrever, <risos> chama ela, entrevista ela. Ela é, tô apaixonada, assim, a gente. eu já li o livro todo, a minha filha tá indo mais devagar, mas assim, apaixonante. Eu queria ter lido esse livro com 13 anos. Sim,
0: Com é, certeza a, a hoje eu teria da gente uma grana guardada. A cuidar do dinheiro, né? Eu e eu ganhei muita grana quando eu era adolescente. que Porque eu trabalhava com recreação infantil nas Nossa. férias, não sei o quê. Eu não sei onde eu vou ter essa grana. A gente
1: torra, gata. Dinheiro, quanto mais você ganha, mais você gasta se você não souber lá. cuidar Eu
0: comprava é, tênis, Nada. mochila, tinha um bilhão de tênis, as coisas que eu queria ter. Imagina, você
1: tivesse lido esse livro?
0: Máximo. Mas... A menina é máximo, cara. Tô apaixonada, tô achando ela demais. Não, ela é muito legal mesmo. É. Ela tem uma, uma didática de, de aplicação. Eu em
1: dois dias. Tum, 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 eu Falei, ops, que delícia. Que
0: bom. Muito bom. Tem tem mais cabeçudo do Tony Robbins, de, de é, ah, chamar é? Dinheiro, mas é muito legal, um livro, assim, tá. mas é muito legal também. Pra, na verdade, ele pega é, grandes é, empresários e como eles lidam com as fortunas e dinheiro, ele transforma isso numa linguagem for dummies, sabe? Ah, bacana! E como ele tem a escrita muito boa, também é, é, eu é gosto muito gostoso muito. de ler. Então você vai entendendo e ele vai entrevistando ah. gente muito é, ah, tem entrevista grande, no livro? Tem. Ele, vai, ele vai traduzindo isso, sabe? Como tá. como o cara lida com investimento. Então, investi... eu não tenho. Como nada é que é o nome do livro? Investimento. Dinheiro.
1: Dinheiro, fechou. Então, ó, quem estiver ouvindo, compra aí, vamos ler junto. <risos> vamos ler <depois risos> junto. Depois vai contando é. o que achou. Eu tô, eu tô lendo esse sempre...
0: esse como é muito grande, eu tô lendo junto com outros. Tá. Aí eu vou alternando. Entendi. Falando em livros, você tá lendo alguma coisa ou não?
1: Cara, eu tô lendo um livro também maravilhoso porque assim, eu vi que só escrever da minha cabeça é muito legal mas eu quero mais, assim, eu quero fazer ou, ou virar uma roteirista ou uma diretora ou os dois juntos. Como eu vi tá. que as duas coisas precisam das juntas eu tô lendo um livro que chama Como Fazer Roteiros é super bacana, é um livro gringo que foi traduzido agora pra português maravilhoso, também é um livro bem grandão e que eu estou amando assim, amando, sabe quando você tem que parar de ler, você fala, nossa, são três da manhã, amanhã tem tenho que acordar. Aí você para para relaxar e
0: tentar dormir, porque é aquele livro que você quer botar em prática. E me conta uma coisa, pensando na parte de empreender com roteiros, uhum. você precifica o seu roteiro de acordo com, a que, com quanto aquilo te custou de tempo ou de... Qualquer ainda coisa não. Que o vale é... Como
1: eu estu... o, os que eu fiz, eu fiz sem pensar tá. e por um acaso eles deram certo. Eu quero agora eu estou buscando, né? Então eu ganhei esse livro que foi uma, uma diretora minha falou, você está fazendo. Isso agora lê esse livro, esse livro aqui vai te transformar. Eu não sei ainda, não acabei estou do começo para o meio. Vamos ver o que vai acontecer. E assim eu quero fazer algum curso ou de direção ou de roteirista e aí sim eu vou poder me precificar. Né, por enquanto eu ainda não tô monetizando isso, eu tô ganhando, o que eles falaram? Ó, oh, a gente paga tanto. Ah, tá ótimo. Eu escrevi por um prazer, o cara ainda quer me <risos> Mas pagar, sei, irmão. Não. Tá lindo, pô. Sim,
0: é. Mas você. Dá o um real já tô Você pensa a em boca. transformar isso num
1: negócio. Claro, tudo é sempre transformado em um negócio e o um negócio tem que ser rentável e bom para todos. Sim. Se só um ganha, essa pessoa não é empreendedora. Ela tá escravizando os outros. A Tati Olivia
0: me falou um negócio muito legal: que ela, ela tem um bilhão de ideias, assim, como Nossa, gente, esse tipinho é. de gente que a gente é, todo mundo vai pipocando ideia e ela tá botando as ideias todas num caderno que aí tem uma, uma das meninas dela ajuda ela e ela olha aquela ideia por quanto aquilo renderia pra ela de grana e ela dá prioridade pro que vai dar mais grana
1: legal tá certíssima
0: então é uma forma muito sim, sim. E eu tenho assim o complexo do tesão, sabe? Eu normalmente <risos> vou pelo que tá me dando mais tesão. Eu também, gente. Mas é, é muito, é Mas muito por legal Mas não pensar. juntar os dois? Sim. E é isso que eu quero vou agora, assim, exatamente. E essas ideias todas aqui. Essa que vai me dar dinheiro, essa que vai me dar tesão. Vamos primeiro no dinheiro, a gente resolve essa equação, depois a gente vai na no tesão. Faz a do tesão, exatamente. Né? Exa
1: ou, ou, ou vamos tentar juntar? Como juntar os dois? Sim. Eu vi que dá pra juntar os dois, fazendo, continuando com o meu restaurante, que graças a Deus é um sucesso, fazendo casamentos, que eu faço todos os finais de semana, já há 18 anos, e ainda... É escrever, porque é o tempo que eu vou ter, que eu cuidaria de mais 70 colaboradores e dois restaurantes, eu vou me dedicar a isso. Então, Sim. eu vou voltar a estudar. Eu que parei de estudar na escola no oitavo, na oitava série, então vai ser um tesão isso também, sabe? É... Mas sempre empreendendo, sempre pensando que tem que dar dinheiro pra você pagar as suas contas e sobrar um pouco. Porque Sim. senão você tá ferrada. E como eu saí de casa aos 17 anos com a roupa do corpo, eu nunca tive pra onde voltar. Eu sempre tive que andar em frente. Então, assim... Eu tenho que ganhar dinheiro, pelo menos para pagar as contas, sustentar minha mãe, minha filha rachada 50% e, 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 e seguir. Sim. Então, eu sempre penso em alguma coisa que tem que me dar dinheiro, senão eu não faço.
0: Não, isso é muito bom também. E, e, e acho que encontrar essas métricas, né? Sim. Hoje eu vou nessa escolha, amanhã eu vou nessa escolha e colocar por ordem de prioridade. Mas foi legal a Tati ter falado, porque eu, eu normalmente sou a pessoa do tesão, assim. Eu vou é. dizer, Ah, o dinheiro a gente vai arrumando aí em algum lugar. É mas, que você não tem
1: filho, cara. É mais fácil. Filho ainda. É, é, é uma é. facilidade, é, é que eu com 17 eu já ajudava a sustentar a minha avó. Aí depois é, comecei a ajudar a sustentar a minha mãe. Aí tive filha, por 50% com o meu ex. Então, assim... Não dá, por mais que eu queira, se eu quisesse jogar tudo pra cima, que eu pensei nessa hora, eu falei, quer saber, eu vou vender a marca a Ruela, vou vender tudo e vou morar, vou comprar alguma coisa, vou morar no sul da Bahia. Minha filha falou, mãe, eu não quero. O pai dela falou, eu não quero, ela longe de mim. Eu falei, puta, tô presa, beleza, mas daqui a pouco ela vai crescer. Então, o que, que eu faço ainda, parar daqui? Isso, 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 e vamos ver o que vai rolar. sim Mas a gente tem sim que precificar, que, 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 que analisar se você tá ganhando dinheiro, pelo menos pra pagar suas contas, e sobrar um pouquinho, isso é Sim, muito importante. Sim, e como precificar suas horas, né? Sim. A gente tá
0: falando de roteiro agora, mas é um negócio... tá Eu, eu sei precificar como chefe. Então, se Sim. eu vou criar um
1: cardápio pra vocês, se eu vou fazer ficha técnica, se eu vou implementar, quanto tempo eu vou ficar na cozinha, dependendo da sua equipe, eu sei precificar meia hora direitinho e não, não tem, não tem negociada, entendeu? Aí, se acabou, tu tem, pode pagar, pode, não pode, obrigada, vou fazer outra coisa. Agora, quanto a isso, eu não sei ainda porque eu, eu não me sinto segura ainda. Sim. É, é muito emoção só, Sim. entendeu? Tá, no, tá na parte do tesão, Total, hein? total, <risos> total. Tô fazendo de graça, tô pagando pra fazer, inclusive, se
0: precisar. <risos> Olha a oportunidade, gente. <risos> é agora, hein? Depois não tem mais. E aí eu vou te pedir pra você me indicar uma mulher que você admira. Você falou da, da Nath, da Natália Arcuri. É, assim, admirar, eu vou te falar o seguinte, cara,
1: eu admiro todas as mulheres que eu conheço praticamente, assim. Então eu posso te falar de todas as minhas amigas, posso falar... De todas quase brasileiras do bem que eu conheço, assim, porque, cara, ser mulher não é fácil. A gente tá sempre errada, a gente tá sempre sozinha, a gente passa por milhões de problemas, as nossas conquistas são mais difíceis, a gente ganha menos, a gente tem que ser mãe, a gente tem que estar tá bonita, a gente tem que ser mulher, a gente tem que estar tá gostosa, quer dizer... É, eu acho que eu admiro todas as mulheres. Fica difícil eu te falar um nome... Porque se eu falar o nome de uma amiga e não falar de outra, vai dar merda, entendeu? <risos> É, mas eu admiro muita gente, assim. Eu admiro muita gente. É difícil eu te falar um nome, já vieram tantos aqui na minha cabeça agora. Mas me
0: fala um assim, tipo, pra gente chamar é pra É difícil bater achar um papo. homem pra
1: falar que eu, te, que eu admiro, assim, realmente. Agora, mulheres. Então é uma pena eu não gostar de mulheres, porque senão já tava resolvido. <risos> eu gosto de homem, é uma pena isso. É. Um nome. Puta merda. Ah, eu me admiro pra caramba, cara. Eu me acho uma super pessoa, uma mulher maravilhosa, um ponto de referência. Você mesmo, mas você está na minha uma lista, guerreira, não vai? Vale. Uma uma lutadora. Tá roubando no uma... um jogo,
0: caceta.
1: <risos> e todas as outras que sejam do bem, guerreiras, e lutadoras, e que, que pensem no próximo, e que sejam, que tenham compaixão, que tenham carinho e amor para dar. Continua roubando, que era um o nosso. Eu admiro todas vocês. Inclusive, tá Renata coisa aqui na minha frente. <risos> Bom, vou tirar essa colher de chá e vou botar a Natália Cura então. Você falou do livro dela. É, foi um livro que eu li que eu gostei muito da Atitude, porque Sim, não é não. mais uma dessas influências e... de blogueiras que só falam merda, segue entendeu?
0: Ela, segue ela no Instagram, é massa. Eu acho que ela, ela conhece, conseguiu ali achar um... Um jeito de, de falar, de, de dinheiro, de, de poupar. Ela tem conteúdo, isso não, é muito e, legal. Assim, e, me e o encanta dela é pessoas desfudendo né? a economia do, do brasileira, é maravilhoso. Desfudendo
1: a é gente Não é maravilhoso? <risos> não, ela é maravilhosa, sim. E, 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 e todas as pessoas que usam a internet para mostrar coisas legais e bons exemplos, eu também admiro pra caramba. Porque as pessoas são muito vazias, elas falam muitas besteiras e as, e as pessoas seguem pessoas que não tem nada a dizer, assim, é muito triste. Então, que, que tem a dizer, eu admiro também. A
0: internet deu voz ativa pro uh, um monte de idiotas, né? É um bom monte quando de tem idiotas. gente que usa a internet como uma ferramenta de coisas muito transformadora,
1: boas. agregadora e que ajude outras pessoas. Porque de que adianta a sabedoria ou, ou, ou a experiência se você não compartilhar, né? Então assim, acho até legal, maquiagem, cabelo lá, é divertidinho. Mas, assim, esse tipo de, de pessoas, que, empreendedoras que compartilham isso através da internet para milhões de pessoas, acho elas maravilhosas, cara.
0: Muito bem, muito obrigada. Adorei Ai, já acabou, ver, gente. Já acabou, é muito rápido, rápido muito né?
1: Porra, sacanagem. Olha, foi um prazer. Todo meu. Me convido sempre que quiser, parabéns por essa iniciativa linda, cara. Muito obrigada. Muito sucesso. E para todos os empreendedores, coragem, raça. Fé. Fé, força, Foco, entendeu? disciplina. Foco disciplina e aquela palavra que a gente mais tem que ter, que é da fênix, né, assim, de, de, de conseguir se refazer o tempo todo. Não interessa o problema que aconteça, tem solução, segue em frente que vai dar tudo certo. Sim. É isso. Muito obrigada, meu amor. Obrigada.
0: Adorei. Hum.